0: Czas na wędrówkę, wędrówkę po geopolityce, po tym jak sytuacja na froncie na no, nie przenosi się na grę mocarstw przy telefonie Krzysztof Wojcza, autor bloga geopolitycznego. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Trwa kolejny tydzień, drugiego etapu operacji wojskowej na Ukrainie. Wiele osób spodziewało się, że będzie przełom, że Rosjanie znajdą siły, aby istotniej zmienić sytuację na froncie. Nic takiego się nie dzieje. Gdzie nie gdzie Ukraińcy się cofają, gdzie nie gdzie idą do przodu, ale front raczej stoi. Jak, jakie będą tego implikacje i co to nam mówi o potencjale militarnym jednej i drugiej strony?
1: Wydaje się, że um, ukraińska obrona okrzepła i e, jednak te dosyłane siły przez Ukraińców tutaj na front południowo-zachodni e, z pewnością zrobiły swoje. Jednocześnie widać, że Rosjanie nie posiadają dostatecznej e, liczebności e, i wycofane jednostki spod choćby Charkowa. Ich brak jest tam bardzo widoczny, ponieważ na tamtym kierunku właśnie Ukraińcy odbijają kolejne miejscowości. Natomiast oczywiście w samym Donbasie to Rosjanie mają inicjatywę i posuwają się do przodu bardzo powoli i bardzo krwawo. Natomiast no ja w ten etap postrzegam jako etap bardzo przejściowy wojny, to znaczy Rosjanie musieli się skupić na jednym kierunku, ponieważ nie byli przygotowani wcześniej do obsłużenia tych wszystkich kierunków, które, z których atakowali w, w pierwszych tygodniach wojny, w związku z czym ograniczyli swoją ofensywę. Natomiast na pewno w mojej ocenie zbierają siły do ponownego skoku na kijów, tylko, po, tylko teraz jest pytanie kiedy to nastąpi. I z tego co czytałem chyba wczoraj um, Ukraińskie Ministerstwo Obrony również, również podał taką informację, że spodziewany jest, znaczy, że, że obserwują, Ukraińcy obserwują planowany, planowanie drugiego, jakby drugiego ataku na Kijów, także... A to pytanie jak?
0: Bo to jest opinia, którą pan wyraża od, od konsekwentnie, od dłuższego czasu i to nie tylko pan. Wielu analityków polskich, i zagranicznych mówi, to nie jest tak, że Rosja teraz chce tylko Donbas i potem będzie dłuższy lub krótszy pokój. Nie, cały czas celem głównym jest, jest Kijów, tylko no, przed tym pierwszym atakiem, który się rozpoczął 24 lutego, Rosjanie zwozili de, do swoich okręgów nadgranicznych przy Kijowem i na Białoruś wojska przez wiele tygodni. Jak teraz mieliby po cichu i niezauważenie przygotować się do nagłej kolejnej ofensywy na Kijów, czy jakoś inaczej by to wyglądało?
1: Nie wiem, czy są w stanie ukryć taką drugą mobilizację. Wydaje się, że nie. A to, a to skłania do wniosku, że taka ewentualna druga ofensywa na Kijów jest jeszcze dość daleko, jeśli chodzi o wskazanie jakiegoś konkretnego terminu. To znaczy, no, wydaje się, że to jest kwestia miesięcy, być może nawet całego roku przygotowań ze strony rosyjskiej, także to nie będzie w tej chwili coś takiego, że, że Rosjanie bardzo szybko i w taki sposób mało zorganizowany, że tak powiem, bez dobrego planowania ponowią jakby i popełnią ten sam błąd, który popełnili w pierwszym tygodniu walk. Także tu wydaje się, że tam teraz w tej chwili trwa ta ukryta częściowa mobilizacja i ona po coś, po coś jest przeprowadzana. Wydaje się, że ona jest zbyt szeroko zakrojona, żeby to było tylko do uzupełnienia strat tych, które są ponoszone w Donbasie. Także wydaje się, że cały czas Rosjanie w tej chwili myślą nad tym, w jaki sposób w jaki sposób zrealizować swoje cele strategiczne, czyli przejęcie kontroli nad Kijowem i całą Ukrainą i przy jednocześnie minimalizacji swoich kosztów, także takich politycznych, wewnętrznych, przy czym należy pamiętać, panie redaktorze, że jednak od początku wojny poparcie społeczne dla samego konfliktu i dla Władimira Putina coraz bardziej się zwiększa, czyli w zasadzie można powiedzieć, że rośnie ryzyko czy prawdopodobieństwo tego, że Rosjanie po prostu ogłoszą nawet pełną mobilizację i, i tutaj ruszą wszystkim, co mają po prostu na Ukrainę. Tylko Pytanie tylko, tak zrobić, ile to... to potrzebują, tak, potrzebują znowu wielu miesięcy przygotowań, także... o,
0: o to chciałem dopytać, bo wielu ekspertów mówi, mobilizacja nic nie da w perspektywie tygodni nawet kilku miesięcy Rosji, bo, bo to trzeba przygotować, przeszkolić tą masę ludzką, żołnierzy. No i sprzęt, na który zasiądą, to już będzie często sprzęt gorszej jakości, poprzednień generacji od tego, który Ukraińcy, czy którzy Rosjanie ro, Rosjanie stracili na Ukrainie.
1: Tak, oczywiście, że tak. Straty są bardzo wysokie, tak w ludziach jak i w sprzęcie. E, zwłaszcza, że, że ten sprzęt e, no, był niszczony, te, ten nowszy rzeczywiście, to, to, to co pan redaktor zauważył w pierwszych tygodniach wojny. Także w tej chwili będą musieli w uzupełniać e, te straty, czy też szykować się do kolejnego uderzenia e, przy pomocy słabszego, e, gorszego technologicznie, czy też starszego e, uzbrojenia. I ja oceniam, że takie, takie naprawdę dru drugie uderzenie na kijów y może nastąpić w przeciągu roku, mniej więcej. Myślę, że, myślę, że wiosna 2023 to jest taki realny termin. I także tak, przeciągające się wojna, e, znaczy przeciąganie się wojny kalkulują właśnie w ten sposób również Amerykanie, ponieważ ta wysokość e, pomocy, jaką kongres zatwierdził dla, e, dla, dla Ukrainy, jeśli chodzi o pomoc, to jest 40, 40 miliardów dolarów, to przypomnijmy, to jest mniej więcej trzykrotność budżetu MON za 2022 rok, także tak duża ilość środków pieniężnych, ona nie jest w stanie nawet być wpompowana w tak krótkim czasie, czyli sami Amerykanie kalkulują że, i oceniają, że ta wojna może potrwać jeszcze długo.
0: Ale to by wskazywało, że to nie jest kwestia tego roku, tylko że ta wojna będzie trwała do przynajmniej do, do lata, czy do późnej wiosny roku przyszłego, czyli ponad rok, co się będzie działo w tym czasie, będzie co, co się będzie działo w Dąbasie, co się będzie działo na południu w Hersoniu, bo z drugiej strony są analizy, że kiedy ta armia ukraińska będzie krzepła, kiedy ten nowoczesny sprzęt będzie wdrażany do służby na linii, no to być może dojdzie do kontrofensywy takiej już nie taktycznej, ale operacyjnej i strategicznej ukraińskiej, że Herzl zostanie odbity, że, że może nawet Melitopol, że, że tam Ukraińcy będą gotowi powrócić. Jak będzie wyglądała ta wojna do momentu kolejnego ewentualnego dużego uderzenia rosyjskiego na wiosnę przysz przyszłego roku.
1: Nie wydaje mi się, żeby Ukraińcy mimo tej wielkiej pomocy sprzętowej byli w stanie przeprowadzić szeroko zakrojoną taką operacyjną kontrofensywę. Z tego względu, że być może ten sprzęt przybywa i rzeczywiście te jednostki artylerii, czołgi, no ale to też nie jest sprzęt jakościowo lepszy niż, niż to, czym dysponują Rosjanie. Być może ta artyleria ze Stanów Zjednoczonych rzeczywiście ona ona ma dalszy zasięg i potencjał, ale to też jest znowu artyleria holowana, a nie samobieżna, także jakby ten sprzęt, który Ukraińcy dostają, on nie jest, on nie daje jakiejś wysokiej technologicznej przewagi na polu bitwy nad Rosjanami, a żeby jeszcze przeprowadzić skutecznie ofensywę, to nie tylko potrzeba sił pancernych, a, które rzeczywiście dostały uzupełnienia, ale jeszcze potrzeba też lotnictwa. I to jest jeszcze obserwowane po stronie ukraińskiej, jeszcze są wykonywane misje, ale wydaje mi się, że lotnictwo ukraińskie mimo wszystko jest za słabe, by, by móc wesprzeć e, jakąś większą, e, większą kontrofensywę. I wydaje mi się, że ten konflikt może faktycznie przebiegać przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące w taki sposób, w jaki przebiega w tej chwili. To znaczy, Rosjanie nie mając, nie będąc przygotowanym do takiej większej ofensywy, będą jakby tutaj maksymalnie optymalizowali swoje siły na, na wybranych w bardzo nielicznych kierunkach Ukraińcy z kolei i tak, bo Ukraińcy mogą prowadzić te kontropesywy z tego względu, że oni jakby angażują cały czas całą armię do obrony, która liczebnie też się zwiększa z uwagi na przystąpywanie ochotników, natomiast no i muszą bronić cały czas wszystkich kierunków, ponieważ spodziewają się, że jeśli gdzieś ustąpią, no to wówczas Rosjanie mogą wykorzystać taki kierunek, który jest niebroniony, więc Ukraińcy nie mogą się skupić na jednym miejscu, muszą cały czas bronić wszystkich granic, a w związku z tym, no i tak do czegoś, trzeba, do czegoś można wykorzystać te siły, które nie są akurat na froncie w Donbasie, więc te siły przeprowadzają kontrofensywę na przykład pod Charkowem i tak wydaje mi się, że to może wyglądać przez kolejne tygodnie. To znaczy Ukraińcy będą odbijać sobie terytorium powoli tam, gdzie Rosjanie nie skupiają swoich sił, natomiast tam gdzie, tam, gdzie Rosjanie będą bardziej, będą wywierali większą presję, no to będą zażarte te krwawe walki. Natomiast, tak jak mówię, no ja cały czas się spodziewam tego, że Rosjanie naprawdę przygotowują się do, do większej operacji, tym, tym razem o wiele szerzej zakrojonej i bez lekceważenia przeciwnika.
0: Na ile jest tak, że przed tym wprowadzeniem pełnoskalowej wojny, tak to nazwijmy, jakiś termin, trzeba będzie uguć na to, co to Rosjanie planują za kilka miesięcy, bo tak to jest przewidywane. Wcześniej może nastąpić jakieś rozstrzygnięcie na froncie, czy to się będzie front stabilny. No, mam informację, że Ukraińcy z jednego miejsca się wycofują o parę kilometrów za Doniec, za, Doniec, za rzekę. Tak. Doniec tak opuszczając kilka miejscowości, potem może wrócą ale to będzie mniej więcej stabilny front i ta wojna na, na tym łuku ługańsko-donieckim będzie tak trwała do momentu tego dużego uderzenia rosyjskiego?
1: Tak to może wyglądać, panie redaktorze, ponieważ do um, takich szybkich postępów na froncie i do jakichś um, decydujących rozstrzygnięć um, potrzeba um, jednak przewagi na, um, na poziomie operacyjnym, czyli um, no to musimy po prostu postarać się oskrzydlić przeciwnika, wejść w miejsca, gdzie jest, sła gdzie jest słabszy, um, być może okrążyć jego siły, gdzie się one bardzo zacięcie broni. Natomiast jeśli w, um, walczymy na bardzo ograniczonym um, wąskim froncie, na, na małym odcinku, no to tam może oczywiście obrońca się mocno okopać i w zasadzie trzeba frontalnie e, przebijać się przez zasięki. Także ten postęp na froncie będzie e, z siłą rzeczy znacznie, znacznie wolniejszy, znacznie okupiony z znacznie większymi stratami. Także e, wydaje się, że tak mogą cały czas wyglądać kolejne tygodnie, tak jak wyglądały właśnie te w przednim sensie miesiąc cały walk. Także no, Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby Rosjanom udało się e, jeszcze w tym roku rzeczywiście zorganizować bardzo dużą operację. Wydaje mi się, że, że, że potrzebują w tej chwili więcej czasu niż potrzebowali do przygotowań przed lutowym uderzeniem, a pamiętajmy, że się przygotowywali do tego od kwietnia 2021 roku, także żeby uderzyć w lutym takimi siłami, jakimi uderzyli, czyli niewystarczającymi, no szykowali się 8-10 miesięcy. Także tutaj, żeby ponowić coś takiego na taką skalę, taki atak, no to wydaje mi się, że rok to jest minimum.
0: Zatem Ukraina, a także Zachód ma rok czasu, co może w tym, w tym okresie zrobić. Pewnie włączy i w pełni zintegruje, czy w dużym stopniu zintegruje Finlandię i Szwecję z NATO. Co jeszcze może się wydarzyć?
1: Wydaje mi się, że, że NATO w tej chwili cały czas jakby testuje granice um, które wyznaczył Putin w zakresie tego, że straszy Zachód, tak, żeby nie pomagać Ukrainie. I jak widzieliśmy na początku, zaczęło się od wyrzutni i lekkiego sprzętu dla piechoty, później poszły szczołgi, również samoloty, w tej chwili artyleria została dostarczona przez Amerykanów, także tutaj wydaje mi się, że ta pomoc Zachodu będzie coraz większa, coraz bardziej systemowa, czyli Ukraińcy będą mogli korzystać z takiego zaplecza szkoleniowego na zachodzie, wysyłać tam swoich ludzi i ci ludzie później będą wracać na Ukrainę już wyposażeni w jakiś nowoczesny sprzęt, czy to przeciwlotniczy, czy to przecież właśnie w artylerię, czy sprzęt ciężki. Także tutaj wydaje mi się, że, że pomoc w zasadzie będzie tylko od o krok, że tak powiem, jeśli chodzi o możliwości od rzeczywistego wkroczenia przez NATO na tereny Ukrainy. Także e, raczej spodziewał się, w to, żeby to, że w, to, w tą stronę to będzie szło. Natomiast y, myślę, że e, myślę, że pod kątem politycznym to przyjęcie, zresztą ja, ja też pisałem chyba pierwszego dnia wojny, że że to, co powinno się zrobić, to właśnie jak najszybciej przyjąć Finlandię i Szwecję do NATO, tak, żeby Rosjanie nie byli zdolni zareagować. I to się właśnie dzieje. I to jest bardzo dobra informacja. I teraz to Rosjanie będą musieli tak naprawdę coś wykonać, jakiś krok, czy myśleć o swojej przyszłości, jak rozwiązać tą kwestię na Ukrainie, w której tak naprawdę weszli. W tej chwili wydaje się, że nie posiadają środków, i cały czas zastanawiają się, jak rozwiązać tę sytuację, żeby nie przegrać. Nie poddać się, czy nie wyjść na, na stronę, która właśnie przegrała, a żeby jednocześnie osiągnąć cele, cele strategiczne. Także na to będzie zwiększało swoją pomoc i, i tutaj nie spodziewam się jakichś fajerwerków, e, póki, e, póki nie nastąpi faktycznie jakieś bardzo mocne, zdecydowane mm, działanie ze strony Rosji, także wydaje mi się, że tutaj bardziej na to będzie wyczekiwało. Jak Rosjanie Rosjanie za odpowiedzą czy też zareagują na, te, na tą zwiększającą się pomoc?
0: A mogą zareagować jakimiś realnymi krokami wobec NATO? Czy to będzie tylko pozostawać w, w tej sferze werbalnej? Że Dmitrij Miedwiediew znowu coś, jakąś groźbę rzuci, albo sam Putin nawet się uruchomi i zagrozi, a to atakiem nuklearnym na Helsinki, a to na, na Warszawę i na tym się skończy? Jakie jeszcze bronie eskalacyjne w swoim arsenale ma Rosja, żeby straszyć Zachód?
1: No właśnie, tak jak redaktor zauważył, no niespecjalnie mają tutaj pole manewru Rosjanie. Wykorzystali w zasadzie wszelkie siły, środki, odcięli tutaj z, y, Zachód Polskę od gazu, nakazując płatność w rublach, więc wiadomo było, że to się tym skończy. Także wy, wykorzystali swój arsenał, jeśli chodzi o naciski energetyczne. Politycznie już w zasadzie nic, nic nie mogą zrobić, a no, militarnie y, ugrzęźli i też y, na tą chwilę w krótkiej perspektywie czasowej nie są w stanie nic zrobić. Także y, wydaje mi się, że tutaj po stronie Zachodu y, politycy też y, decydenci jakby się mocno uspokoili, zobaczyli, że sytuacja jest stabilna, że można po prostu pomagać Ukrainie robić, robić jeszcze więcej niż do tej pory, a jednocześnie Rosjanie Rosjanie nie za bardzo mają jak i czym odpowiadać, więc tutaj to, to obserwujemy chyba dzisiaj czy wczoraj też Amerykanie potwierdzili, że będą bronić każdego metra NATO i odpowiedzą na każdy atak rosyjski, czyli tutaj jest jakby ten postawiona tak, tak jakby polityczna i werbalna e, taka, m, taka ściana dla, dla Putina, że, że są pewne rzeczy, które, które, których NATO nie popuści, a jednocześnie na to zwiększa pomoc dla Ukrainy i, i, i tutaj jak Rosjanie nie za bardzo mają czym odpowiadać. Także, także wydaje mi się, że to po prostu będzie w taki sposób przez kolejne tygodnie, miesiące będzie w taki sposób wyglądać.
0: My jeszcze wrócimy na Ukrainę w naszej rozmowie, ale na sekundę m, zobaczmy z kim może gdzie może wypatrywać pomocy Rosja. To może jest Pekin, może w pewnym momencie Chiny stwierdzą, że jednak za słabo idzie Rosji i że jej dewaluacja polityczna idzie za daleko i, i nagle popłynie wsparcie finansowe, a może i techniczne z Pekinu do Moskwy.
1: Ja tutaj mam zupełnie przeciwny pogląd. Wydaje mi się, że... Dla Chin, dla Pekinu, dla władz z, z Państwa Środka, przeciągający okay. się konflikt i taki stan, jak jest w tej chwili, czyli Rosja, która ugrzęzła, która ponosi duże koszty, która nie może za bardzo osiągnąć swoich celów. Wydaje mi się, że to w długiej perspektywie jest kalkulowane jako korzyść ze strony Pekinu. Oczywiście w Chinach byli bardzo niezadowoleni i też może w pierwszych momentach negatywnie zaskoczeni tym, że Władimir Putin nie osiągnął swojego celu, czyli zajęcia Kijowa w trzy dni, co zdaje się, że, że tak właśnie obiecywał. I Chińczycy na pewno się przestraszyli, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, jeśli chodzi o jakieś ewentualne reperkusje światowe. Natomiast w tej chwili sytuacja w Chinach wygląda tak, że niezależnie od tego, co się dzieje w Ukrainie, no Chińczycy mają własne problemy jeśli chodzi właśnie o transport morski, a jednocześnie w długiej perspektywie czasu no, no Rosja jest tak naprawdę Chińczykom zbędna. Im słabsza Rosja, tym lepiej, tym większe pole do ekspansji politycznej i ekonomicznej, w tym w Azji Centralnej. Także tutaj raczej bym się spodziewał, że Chińczycy będą w stanie nawet opuścić Rosję w momencie, kiedy najbardziej będzie tego potrzebowała. Tylko teraz kwestia jest za jaką cenę i tutaj będzie na pewno w mojej ocenie mocne takie starcie i przepychanki między Waszyngtonem a Pekinem. Może być właśnie rosnące napięcie, które będzie być może dla obserwatorów mogło prowadzić do jakiegoś konfliktu, natomiast w mojej ocenie jedna i druga strona tak w prędzej czy później po prostu się dogadają. Z tego względu, że Chińczycy są uzależnieni na przykład od importu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, a to wszystko dzieje się transportem morskim, który jest uzależniony od Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone po prostu na krótką, taktyczną, na krótki taktyczny sojusz mogą się zdecydować z Chińczykami po to, by szybko się rozprawić z Rosją.
0: A z punktu widzenia w Jeszcze na sekundę z tej perspektywy ten konflikt spójrzmy, bo pojawiła się teza, że, że może właśnie w Waszyngton ostatecznie się dowiedział i zobaczył, że Rosja nie jest dla, dla Stanów partnerem, nie jest dla Stanów rywalem. O, to znaczy lepsze słowo, z które musi się sama mierzyć, że za chwilę będzie można problem w wschodniej franki NATO pozostawić na barkach Polski, Rumunii, Ukrainy, innych państw, może już mniej Berlina i zająć się pełnoskalowo Chinami, bo, bo Rosja nie jest tak groźna, jak się wydawało.
1: E tak, tak, tak. może się to wszystko potoczyć, ale żeby Amerykanie uznali, że wschodnia flanka NATO jest bezpieczna i nie potrzebuje ingerencji ze strony Stanów Zjednoczonych... Znaczy potrzebujemy no Rosja... wsparcia
0: finansowego, technologicznego, sprzedaż sprzętu, odpowiednie kredyty, ale że już można powiedzieć załatwcie Rosję i trzymajcie Rosję sami, a my szykujemy się całą mocą na długotrwałą rywalizację ekonomiczną, może i w pewnym sensie militarną z Chinami
1: you <laughs> Tak, ale w mojej ocenie nie stanie się to szybciej, niż, niż by nastąpiła ewentualna i w mojej ocenie bardzo prawdopodobna zapaść w Rosji. I to zapaść tak głęboka, że Rosjanie przestaliby się, że tak powiem, udzielać na arenie międzynarodowej i zagrażać wszystkim na, na zewnątrz i musieliby się skupić na własnych problemach. Także póki taka zapaść nie nastąpi, to Amerykanie jednak będą musieli tutaj gwarantować bezpieczeństwo, bo pamiętamy, że jeszcze jest kwestia broni nuklearnej, a jednocześnie w w takiej krótkiej perspektywie czasami to Rosjanie jeszcze dysponują jednak liczebnie tym sprzętem, który w zasadzie muszą teraz wyciągać z magazynów, ale on jest. Dysponują jednak tą liczebnością, która nie jest zmobilizowana, ale może być zmobilizowana, a tymczasem państwa na wschodniej flance jak Polska, Rumunia, no i mimo wszystko u nas, mimo postępów, jeśli chodzi o zbrojenia, no to te postępy nie są wystarczająco szybkie, żeby na przykład za rok być samodzielnym zupełnie, także w, myślę, że co najmniej e, dwa, trzy, do momentu rozstrzygnięcia, o może powiem tak, że do, do momentu rozstrzygnięcia wojny na Ukrainie wydaje mi się, że Amerykanie będą tutaj zaangażowani bardzo mocno i będą, będą również obecni, jeśli chodzi o wojskowość e, w naszym regionie.
0: Zwłaszcza, że jak się patrzy na tempo zamówień, no jest duże, ale... Ale tak naprawdę polska armia zyska taką samodzielną, no nie samodzielną, bo w oparciu o amerykańskie systemy, no ale możliwość działania w roku 27, 28, tak mówi, najwcześniej, tak mówi wielu ekspertów.
1: Tak, najwcześniej. Plan modernizacji technicznej jest nawet y, zakreślony na, 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 na rok 2035 i, y, i wydaje mi się, że dopiero mniej więcej wówczas będziemy rzeczywiście na każdej z płaszczyzn y, dość samodzielni i będziemy mieli wystarczająco systemowo. System cały uzbrojenia będzie nowoczesny, będzie spięty i, i będzie rzeczywiście funkcjonował jako, jako jedna taka nowoczesna komórka. No, w tej chwili czas mamy jeszcze tą w Oh, co oczywiście uzupełniamy z czasem, ale to 2027-2028 to, to jest taki optymistyczny wariant.
0: Znaczy w tym sensie, że nie cała siła zbrojne, ale że artyleria będzie zpięta z systemem statków bezzałogowych, program Gladius, że, że będzie ta pięść pancerna w postaci czołgów Abrams wspartych, tak, być może tak. już o, o śmigłowce Apache, tak żeby one mogły działać, że takie podstawowe komponenty do prowadzenia wojny z przeciwnikiem takim jak Rosja, czyli jednak okazało się przeciwnikiem w wielu aspektach mającym armię lekko przestarzałą powinien wystarczyć.
1: Tak, tak. To, to rzeczywiście tak. Jeśli tak to postrzegamy, no to rzeczywiście y, ta perspektywa sześcioletnia jest, jest realna, żeby osiągnąć takie zdolności, y, dzięki którym czulibyśmy się dużo bezpieczniej. Y, nawet y, y, biorąc samodzielnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego kraju.
0: To panie się w telefonie Krzysztof Wojczal. Na koniec zapytam o te możliwości rozstrzygnięcia. Czy w ogóle y, gdziekolwiek w pana analizę. I w Pana wyobraźni jest taki wariant, że to rozstrzygnięcie jest na korzyść Rosji?
1: W perspektywie, może krótkoterminowej, jeśli z, udałoby im się zająć Ukrainę, co w tej chwili, w mojej ocenie, no jest bardzo mało prawdopodobne, to zyskaliby jakąś przewagę, być może w, w, na 3-4 lata, gdzie, gdzie jeszcze staraliby się nie, wyrządzić trochę szkód. Natomiast y, w takiej perspektywie średnio-długoterminowej w mojej ocenie już Federacja Rosyjska przegrała i tylko teraz kwestia tego, jak, jak długo będzie tonąć. Mają tyle problemów wewnętrznych, że ta wojna naprawdę była im niepotrzebna. Gdyby rzeczywiście udało im się zrealizować cel strategiczny w trzy dni tą operacją powierzchni desantową na Kijów, no to rzeczywiście polepszyliby swoją sytuację, ale w tej chwili nie ma już korzystnych, korzystnych takich wariantów na przyszłość dla Federacji Rosyjskiej. Mają dużo gorszą sytuację polityczną, dużo gorszą sytuację ekonomiczną i, i wydaje mi się, że po konflikcie nawet z Ukrainą nie będzie powrotu do rozmów i do dealów, i do, i do uzależniania Ukra Europy od energii energetyki rosyjskiej. Także Rosjanie tutaj przegrali po całości i nie, są, nie będą w stanie w tej chwili wymusić nawet tych koncesji, które by chcieli wymusić. Także już zostali zrealizowani politycznie. Jakikolwiek układ polityczny z jakimkolwiek państwem europejskim, w tym z Niemcami, już w tej chwili w mojej ocenie jest Niemożliwy, Także tutaj nie widzę żadnych, nawet światełka w tunelu dla, dla Federacji Rosyjskiej.
0: Jeżeli pan go nie widzi, to być może i na Kremlu się gdzieś pojawiają podobne analizy. To trudne pytanie, bo trochę wchodzenie w czyjś umysł, ale w takim stanie rzeczy, co Rosja może robić i, i czego możemy się po Kremlu spodziewać?
1: No wydaje mi się, że będą będą się trzymać się kurczowo tego, tego swojego planu, który wymyślili jeszcze wcześniej, czyli no rzeczywiście będą dążyli do, do, przejęcia, do przejęcia szybko tej Ukrainy jak najszybciej. No oczywiście, tak jak mówimy, no to, to rok czasu to im zajmie, ale być może liczą na to, że po zajęciu Ukrainy będą mieli jeszcze takie okno, może dwu-trzyletnie, w którym będą mogli jeszcze dużą presję wywierać na NATO, tą głównie właśnie militarną i być może, coś, być może by coś wynegocjowali dla siebie, ale wydaje mi się, że te nadzieje są raczej płonne i ten konflikt na Ukrainie, jeśli się zakończy na niekorzyść Rosji, no to wówczas tam może dojść do przetasowań na szczytach władzy. W czasie wojny nie spodziewam się tego, ale, ale gdy jak tylko, jak tylko zostanie podpisany jakiś traktat na linii Kijów, Moskwa być może z gwarancją tutaj państw zachodu to wydaje mi się, że Władimir Putin będzie miał problem wewnątrz państwa.
0: Jest taka wizja, że zagrożenie, że presja rosyjska całkowicie zniknie w naszym regionie.
1: Presja rosyjska w rozumieniu takim, że to państwo i decydenci z Kremla będą dalej działać na zewnątrz, w mojej ocenie jest taka szansa, że coś takiego zniknie i naprawdę wydaje mi się, że jest duża na to szansa. I można z nadzieją patrzeć, jeśli chodzi o te perspektywy geopolityczne dla Polski i dla Ukrainy, pod warunkiem, że Ukraina się obroni. Natomiast co do bezpieczeństwa zupełnego, to nie jestem przekonany, ponieważ destabilizacja wewnętrzna Rosji będzie zagrożeniem dla wszystkich wokół, mimo wszystko. Czyli nawet jeśli decydenci z Kremla będą zajęci swoimi wewnętrznymi sprawami, no to e, może się e, ta sytuacja w Rosji za, za, zacząć przelewać na państwa sąsiednie. E, być może dojść do jakiejś wojny domowej i tutaj też e, reperkusje tego będą cierpieć państwa ościenne. Także to wcale nie jest powiedziane, że, że jeśli Rosjanie przegrają na Ukrainie i rzeczywiście będą w kłopotach takich wewnętrznych, no to, no to my będziemy się czuć bezpiecznie. Może być wręcz przeciwnie. Nie, może być tak, że że zwłaszcza, być może nie Polska, ale zwłaszcza państwa bałtyckie, być może Białoruś, być może właśnie, zwłaszcza Ukraina, to będą państwa, które będą bały się tego, co się dzieje w Rosji. I tutaj ja dostrzegam dużą szansę dla Polski, zwłaszcza gdyby udało nam się zrobić odpowiednio silne siły zbrojne i takie gotowe do ekspedycji zagranicznych, bo być może to właśnie Polska gwarantowałaby tą stabilność dla regionu i bezpieczeństwo dla naszych sąsiadów wschodnich, co automatycznie dawałoby tym państwom oparcie w Warszawie i to naprawdę mogłoby być dla nas w dłuższej perspektywie taką, być może jakimś zaczątkiem, zaczątkiem budowania tego, czego nie zdołał i czego nie mógł w, w takich warunkach zbudować Piłsudski.
0: Zobaczymy, następną rozmowę poświęcimy tym właśnie przewidywaniom, jak Polska może wyglądać i pozycja międzynarodowa po tym konflikcie w kiedykolwiek on się zakończy. Na okrejnie Krzysztof Wojczal, analityk, autor bloga o geopolityce, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.